0: Welkom bij het vertelvuur. Heb jij je warme chocolademelk en marshmallows al klaarstaan? In dit deel van de podcast vertel ik mijn eigen korte verhalen of over iets wat mij verwondert in deze wereld. Alsof we naast elkaar zitten bij een warm vuur met een kleedje over onze benen en de sterrenhemel boven ons. kandel, bitches! Vandaag hangt mijn zonnebril op een puntje van mijn neus. Een oversized Adidas jack hangt over mijn schouders, waardoor mijn neonroze bralet goed kan afsteken tegen mijn witte huid. M&M dreunt in mijn oren vandaag. Zo hard dat het weer kaats tegen de bomen. Al vanaf dat ik klein was, breng ik de koeien naar de wei. Nu volgen ze me overal. Eerst liep ik met mijn vader in de juiste boerenstijl, met grote laarzen, die eigenlijk altijd na een paar weken te klein werden. Ik groeide op als kool. Mijn kast zit vol met kleding van alle leeftijdscategorieën, maar alles ruikt hetzelfde. Naar mest dat wordt gebruikt om het gras te laten groeien in de wei. Hoe harder het gras groeit, hoe meer de koeien hebben om het te eten. De weg naar onze wei is lang, of nou ja, onze wei. Is eigenlijk helemaal niet van ons. Karel van de Hoek is inmiddels een oude man die vroeger ooit paarden hield voor het schoonspringen. Een specifieke sport waar veel geld in valt te verdienen, wat Karel dus ook deed. Lange tijd was hij de beste paardenfokker uit de wijde omgeving. Vroeger, toen ik naar de basisschool fietste, kon ik de glinsterende vachten van de immense zwarte paarden bewonderen. Karel borstelde ze iedere dag. Maar het echte geheime ingrediënt zit in het gras, zei hij altijd. Op vrijdagavond in de dorpskroeg zat Karel altijd op de middelste stoel aan de bar. Een echte allemansvriend. Hij kon glansrijk praten over koetjes en kalfjes, de laatste roddels en het weer, maar nooit over zijn geheime ingrediënt van het gras. Meermaals heeft men geprobeerd Karel dronken te voeren, in de hoop dat hij loslippig zou worden. De gierige luisteraars hingen aan zijn lippen en zijpelden verspreid over de avond een hele fles wodka leeg in zijn maag. Maar Karel hield zijn mond over het gras. Nu is Karel vergane glorie. Afgelopen zomer ging hij met pensioen. Karel had één paard waar hij het trots op was: de nachtmerrie. Zo diep zwart glanzend dat als je haar in de nacht tegen zou komen, slechts het maanlicht zou reflecteren op de schim. Het scheen dat de nachtmerrie zelfs in Karels bed mocht slapen. Ondanks al deze liefde en verwennerij ging afgelopen zomer de hoogste bieder met de nachtmerrie ervandoor. Vier weken lang was Karel niet in de dorpskroeg te vinden. Toen hij uiteindelijk wel weer op de middelste barkruk neerplofte, vroeg zelfs Gert de Slager aan Karel waarom hij in godsnaam de nachtmerrie had verkocht. Karel noemde het stoppen op je hoogtepunt. Maar toen was er dus een wei, met perfect gas, wat niet meer werd gebruikt. En stiekem wilde Karel niet ook nog zijn laatste trots in de steek laten. Echter, om het gras in ultieme conditie te houden, moet er gegraast worden. Dus besloot mijn vader, slim als hij was, een deal te sluiten met Karel. Als Karel het gras zou bemesten, zouden onze koeien het begrazen. Vanaf onze boerderij loop ik eerst over een lang stuk afsvalt. Het is nog vroeg in de ochtend. Ik voel de kou van de grond in mijn schoenen stijgen, terwijl ik shuffelend de koeien begeleid naar de kronkelpaadjes. Would a real slim shady please stand up, please stand up, please stand up. Ik voel de ochtendtouw langzaam in de puntjes van mijn schoenen kruipen. Als ik eenmaal bij het hek van de wei ben aangekomen, zit ik al bij Looser zelf. Ik gooi het hek open, met een sluit naar achter en de dames lopen netjes in een rij het weiland in. Als ook de laatste koe haar eerste stappen op een prachtige gras heeft gezet, kan het festijn beginnen. De koetjes grazen van tien uur s ochtends tot een uur of half zes. Omdat onze boerderij ver weg is van waar de koeien grazen, blijf ik er vaak bij staan. Kijken! Als het mooie zonnige dagen zijn, doe ik niks. Behalve luisteren naar Bob Marley met mijn Jamaica-muts. Maar als het regent, leg ik een muziekbox met de peperkites tussen de spaken van mijn paraplu. Vandaag heb ik, ondanks de zon, toch een boek meegenomen. Maar niet zomaar een boek. Dit boek is mijn postzegelverzameling. Ik weet het nog goed, Koninginnedag, vijftien jaar geleden... Ik en mijn oma op jacht naar de meest aparte, oude of zeldzame postzegels. Zo bijzonder hoeveel, men, hoeveel kunst men kwijt kan op zo'n klein oppervlak. Van volledige landschappen tot portretten, kerstbomen en rendieren. Maar mijn favorieten blijven de bloemenpostzegels. Niet van die oudbollige natuurfoto's, maar van die klassiek getekende. Toen mijn oma nog een klein meisje was, hingen die getekende bloemen in het groot bij haar in het klaslokaal. Na het buitenspelen op dinsdagmiddag gaf de juf biologieles. Mijn oma vertelde over hoe de juf de kast opentrok en alle posters de haalde. De stelen, de bladeren, het gros van de bloemen lijkt op elkaar, maar toch is ieder blaadje uniek. Het is midden op de dag en de zon staat hoog. Ik spiek tussen mijn pagina's naar hoe Bertha 33 Gerda 65 omverduwt om bij het perfecte handje gras te komen. Eigenlijk wilde ik weer verder mijn collectie bewonderen, maar iets verstoort mijn gezichtsveld. Aan het hek staat een jongen? Zijn strohoed verbergt zijn gelaat en zijn zonnebril zijn kijkhoek. Ik probeer aan de hand van alles wat ruimte inneemt te ontdekken wie het is. Ons dorp ligt namelijk zo afgelegen, dat zelfs de dichtstbijzijnde omgeving geen uitstapjes maakt naar ons gehucht. Is het de zoon van Gert de Slager? Is het Jaap, de molenaar? Of misschien wel Peter Kip, de marketeer? Liever kips, leverworst, dan gewone leverworst. Oh, het beweegt! De vreemdeling springt op het hek, plukt de eerste beste rietstengel, steekt hem in zijn mond en gaat liggen op het gras. Nog geen 30 centimeter verwijderd van de koeienvlei. De rest van de middag probeer ik mezelf te blijven concentreren. Ik ben bezig met een nieuwe pagina in mijn album. Afgelopen zondag zag ik op de achterste kerkbank een envelop liggen, en iets in mij zei dat ik het moest oppakken. Gij zult niet stelen, dreunde in mijn linkeroor. Terwijl een lichte stem in mijn rechteroor fluisterde. Maar er ligt iets verborgen dat ik wil ontdekken. De nieuwsgierigheid nam de overhand. En voordat ik het in de gaten had, zat de envelop al in mijn binnenzak. Nu zit ik hier, met de envelop in mijn achterzak van mijn joggingbroek. Ik haal hem tevoorschijn. En met grote ogen van verbazing vind ik daar drie velletjes postzegels. Helemaal onderin de envelop zit een klein briefje met speciaal voor mijn olijf. Heb ik zojuist een cadeautje van iemand gestolen? Heb ik iets mijn eigen gemaakt wat eigenlijk helemaal niet van mij is? Maar ik vond de postzegels te schoon om er een woord over vuil te maken. De sensatie van postzegels likken. Een soort plakkerige vloeistof die me een beetje doet denken aan van die ufo's. Een papieren buitenkant met een zure kern. Arabische gom noemt men het. Mijn favoriete gevoel op deze aardkloot. Maar vandaag proef ik de smaak niet zozeer, want ik ben afgeleid. De onbekende bink is nog steeds binnen het weiland aanwezig. Halverwege het blikken aan het meisje met de parel... stapt hij opeens op, springt over het hek en is weg. Ik strijd met de dames richting huis. Een niet aangestoken sigaret hangt tussen mijn lippen. Ik jiggy rustig totdat de afslaatweg me bereikt... ...en ik me laat meevoeren door de muziek. Na 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 na. Na 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 Het hek wordt door mijn vader al open gegooid. Tobie's leed er dan gewoon. Men had ik dat eten al klaar. Via de garagedeur betreed ik onze woonkamer... ...waar de eettafel gedekt was met boerenbond servies. Servies dat bij ons al generaties lang in dezelfde kast staat. Drie generaties om precies te zijn... Mijn overgrootopa kocht de boerderij. Nog voor slechts 200 gulden. Een godsfortuin toen der tijd. Hij kocht er gelijk een grote bruine kast bij. Gevuld met al het boerenbondservies dat overgrootoma in de wijde omgeving kon vinden. Nu drie generaties later is het servies nog steeds aanwezig. Maar nu staat er ook een snoeppot bovenop de kast waar wij als kinderen nooit bij konden komen. Met hoeveel stoelconstructies we het ook probeerden. Mijn moeder zet drie pannen op tafel. Twee hoge en één braadpan, waar je de jus nog in kan horen pruttelen. Aardappels, vlees, groenten. De klassieker. Vanavond heeft mijn moeder twee verschillende groentes bereid. Wat als een nieuw fenomeen beschouwd kan worden. Broccoli met tomaatjes toegevoegd aan de jus. Gehakballen volgens het geheim receptuur. Het zijn beschuitkruimels. Dat heb je niet van mij, hè? En ditmaal gestoomde aardappels met schil. Iets wat mijn moeder bij de Weetwatchers heeft geleerd. Het is vandaag een dinsdagavond. Wat betekent dat mijn moeder weer even langs is geweest voor haar wekelijkse controle. We bidden nog even voor het eten, voordat mijn moeder losbarst in woorden zonder betekenis. Karin van Bert de Bakker durft haar kastje aan chocoladekoekjes, maar niet te legen. Nou, ze komt ze natuurlijk nooit van die kilo's af. Ja, nou, maar Thea was wel erg trots op mij. Ik kook tegenwoordig met olijfolie in plaats van roomboter, Jan. En ik merk echt dat het helpt. En nog steeds even smakelijk, hè, lieverd? Mijn moeder zegt het, terwijl ze met haar ogen knippert naar mijn vader. Een man van weinig woorden. Een instemmend knikje is voldoende antwoord. Toen er eindelijk werd gevraagd naar mijn dag, hield ik het kort. Ik wilde de vreemdeling die praktisch gezien nog nooit heb ontmoet nog even in mijn eigen hoofd houden. Zo blijft het mijn mysterie, mijn avontuur. Na het eten blijft het gewone mona punnikje uit. Mijn moeder wil haar punten sparen voor een schepje suiker in haar koffie. Uiteraard, begrijpelijk. Ik trek me terug naar de schuurzolder. Aan tafel vertelde mijn vader over hoe hij de stallen volledig had schoongespoten. Het ruikt er nu een stuk frisser. Fris genoeg voor mij om er ruim twee uur in weg te trekken. Mijn album zit in mijn rugzak. Die ik bij de zolder langs de grote houten trap omhoog gooi. In de voorpagina zit een gleuf. Waar ik nu briefpapier in heb gestopt. Normaal schrijf ik geen brieven. Ik ben ontiegelijk slecht met woorden. In de schoolbanken kreeg ik altijd taal en spellingstoetsen terug. Met zware onvoldoendes. Maar ik voelde ook... Een soort schuldgevoel, want ik heb een hele bundel aan postzegels zonder ook maar één brief te hebben geschreven. De vreemdeling heeft iets in mij wakker gemaakt. De drang om iets te schrijven. Lieve woorden die van de pagina fluisteren. Hoe bijzonder ik zijn verschijning in mijn weidje met koetjes vond. Ik kan de woorden niet vinden. Ik kan mijn gevoel niet realistisch aftekenen. Oh, te tekenen, tekenen. Plots verschijnt er een beeld in mijn hoofd, van het wijnland en de vreemdeling in abstracte figuren. Vierkanten, rechthoeken, cirkels en driehoeken. Ik besluit alles wat ik voel uit te tekenen. In mijn vormgeving gebruik ik primaire kleuren, want wat ik voel is primair. Een soort wilde oerlust met een brandend gevoel naar het onbekende. Als het af is, vouw ik de pagina netjes op en stop hem in mijn envelop. De rand lik ik met passie af, waarna ik mijn favoriete postzegel langs mijn tong haal. Het melkmeisje. Uit mijn nieuwe collectie. Ik stop de envelop ongeadresseerd in de gleuf van mijn postzegelalbum. ochtends word ik wakker in een staat van verwarring. Vannacht droomde ik over de windmolen midden in het dorp. Aan de muziekstijl hoorde ik dat het een buurtfeest was. En iedereen was er, maar niemand zag me. Ik bleef maar zwaaien en bewegen. Grote zwaaien en sprongetjes, niks had effect. Ik zag de vreemdeling in de hoek, waar de wieken over hem heen zwoegden. Zodat ik zijn gezicht telkens net niet kon vaststellen. Keek hij mij aan? Zag hij mij Staan? Ik merkte dat ik door mensen heen kon lopen, totdat ik ook dwars door de wiek heen liep en recht voor mijn onbekende stond. Elegant bewoog ik mijn hand voor zijn ogen, maar hij zag het niet. Badend in het zweet ontwaakte ik. Ik sta voor mijn spiegel en kwam mijn oogborstelde met klitten gevulde haren. I'll say a little prayer for you Het lied kruipt in mijn hoofd Als een muis op zoek naar kaas Grote krulspelden draai ik in mijn haar En zet ik strak tegen mijn hoofdhuid Ik voel de warmte Terwijl ik in mijn haar vermouw paproer Melk ik dat de krulspelden klaar zijn Om eruit gehaald te worden Ik topeer mijn haar hoog Terwijl ik de koeien uit de stal haal Neurie ik rustig verder deze kant op, mijn loofs. Ik wals door de ruimte. Mijn lange rok raakt de dauw van het gras. Door de kronkelende paadjes die ik volg naar het weiland. Vandaag is het heerlijk weer. De koeien lopen door een soort mist het weiland in. Midden op de dag staat de zon hoog en te branden op de nog lege pagina's van mijn postzegelalbum. Mijn jurk is inmiddels alweer opgedroogd. En net als ik mijn oortjes in wil doen voor Sitting on the dak of the Bay, komt plotseling een vreemdeling weer binnenwandelen. Hij springt over het hek en gaat zitten. Ik probeer te verbloemen dat ik hem al lang heb gezien door mijn blink af te wekken naar het grote weiland. Vandaag is de eerste dag dat mijn dames niet willen grazen. Ik voel een grote mate van discomfort vanuit mijn tenen naar mijn hoofd stijgen. Het lijkt erop alsof mijn ongemakkelijke houding de vreemdeling amuseert. Hij pakt uit het gras een grote stengel en steekt deze in zijn mond. Zo, die zit. Maar ik, ik, ik hou het niet meer. Mijn handen trillen, mijn knieën knikken en kijkend naar de gleuf van mijn album zie ik de brief die ik voor mijn ontvanger, die op slechts op enkele meters afstand zit, heb geschreven. Ik grijp de brief, ren op hem af, ru... Druk de brief in zijn hand en storm over het hek heen. Ik ren totdat mijn benen verzuren. En zelfs dan ren ik nog een stuk verder. Mijn rok wappert door mijn benen heen. Heigend kom ik thuis aan. Mijn vader stormt met een bezorgd gezicht naar buiten. Wat heb jij nou weer met de koeien gedaan? Ik schreeuw, achtergelaten in de wei. Maar maak je geen zorgen, ze zijn in goede handen. Wilt u ze zo ophalen? Ik zeg het met een bruilip. Vroeger werkte hij altijd. En nu toevallig ook. Maar mijn storm is nog niet voorbij. Ik sprint de trap van de hooizolder op en plof in het zachte bed van stengels. Eindelijk voel ik me veilig. Waarom ik hem niet durfde aan te kijken? Geen idee. Ben ik verliefd? De dagen die volgen verzamel ik iedere ochtend de moed om met de koeien naar de wei te lopen. Hetgeen wat me opvalt is dat het lijkt alsof het mij uitmaakt hoe ik eruit zie. Het is een nieuw gevoel waar ik aan moet wennen. Maar hij komt niet. De dagen vloeien voort in weken, in maanden. Maar bezoek van de vreemdeling blijft uit. Het enige wat me opvalt is dat het gras opeens straalt. Het lijkt... Sneller te groeien, haast. Vreemd. Op een goede zondag ben ik weer compleet mezelf. Ik zit op de tweede kerkbank, dicht genoeg bij het koor om onopgemerkt mee te kunnen neurien. Ik heb al een week lang mijn haar niet geborsteld en al dus in een grote knot op mijn hoofd gefascineerd. Als de kerkdienst over is, wil ik naar buiten stappen. Maar iets vraagt nog mijn aandacht. De envelop op de achterste bank. Ik kan niet wachten totdat ik op de hooizolder ben. Dus ik scheur het direct buiten de kerk open. Erin vind ik gedroogde stukjes gas van mijn wonderbeiland. Met een klein briefje dat zegt, dankjewel mijn olijf. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering van Het Vertelvuur. En laat me vooral weten. Volg me op Insta, de Woordentuin. En sluit in de DM's. En ik hoor het wel. Oké, okay. ik wens je nog een hele mooie ochtend, middag, avond. Geniet ervan.